0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui tourne à l'amoxicilline. Oui, oui. Qu'est-ce que tu racontes encore comme oui, connerie Tu devrais
1: faire chauffeur de salle et ensuite j'ai dit tu devrais faire chauffeur de sel.
0: Ah, c'est pas mal. Enfin, Mais après, ça dépend comment tu écris sel. Quoi. Enfin, vu, vu comme tu es malade, c'était celle qu'il faudrait chauffer. Euh... Je suis accompagné de Tio' l'homme mourant à la barbe qui pousse. Tu commences à ressembler à un hipster de plus en plus.
1: On m'a dit Robinson Crusoe. Tout ah, là. Il te manque la, la, la
0: chemise à carreau. Et... Pour euh, Robinson Crusoe ah, Et le jean slim. Euh... Non, pour le hipster.
1: Bon, alors, Le jean slim, ça laisse tomber. C'est impossible que je rentre dedans. Ouais, euh, J'ai déjà essayé en fait. Parce que... Ce n'est pas toi
0: qui rentre dans le Team Slim, c'est le Jean Slim qui rentre sur toi.
1: Ouais, ouais, peut-être. Voilà. Euh,
0: comme disait Stephen King, avant il parlait, il avait le caleçon tellement serré que vous pouvez voir les petites. Non, mais non. Euh, nous sommes tout public comme podcast et nous allons parler de bande dessinée, car c'est quand même notre sujet. Hein. Euh, nous allons commencer par une petite rubrique crowdfunding, parce que même s'il est malade, Thio n'a pas chômé. Non, j'ai pas chômé. T'as as, as travaillé un peu. Et moi, one Epia, parce que je me suis même pas présenté. Bonjour, c'est moi. Coucou. Euh, bah Moi, je vais pas de rubrique spéciale, mais on va vous parler de bande dessinée, de Roger et ses humains, de Paca, qu'on va rencontrer euh, au Festival des Calanques et des Bulles, les 16 et 17. C'est pas magnifique, tout ça. Puis on va parler de Juger Pétain. Euh, puis on va parler de Je veux et une Arlet. On Harley. va
1: rencontrer Philippe Pétain. Ah non, il peut pas. <rire> oh.
0: Puis on va parler de Je veux une Harley.
1: De Franck Marjoin, que l'on va, va rencontrer rentrer. au festival. Ouais, hein, là, après, euh, vu
0: que c'est le parrain du festival, euh, voilà, une star de la bande dessinée. Euh, puis on va parler de Fiction Squad 2 et 3,
1: dont on va rencontrer personne. Ouais, mais j'ai rencontré l'œuf. Les, les, hein j'ai rencontré l'œuf de ah, Fiction Squad, aux entours de Pâques, J'ai rencontré à peu près.
0: Tu lui as bien, bien, bien défoncé
1: sa face. Ah, j'ai bien Donc. défoncé sa face, ouais. Puis on
0: va parler de Azimut le tome 3, et de AlphaZam, le tome 8. Et on ne fait pas d'express aujourd'hui parce que je suis à la bourse, moi qui n'ai pas eu le temps de le lire, tellement je prépare des trucs. Euh, voilà. Euh, et puis en fait, on va pouvoir commencer tout de suite quand j'aurai réussi à trouver le, le, le bon bouton. C'est dur de, de faire à la fois euh, la technique et l'animation de l'émission parce
1: que tu vois, tu, tu passes du temps, tu es obligé de meubler pour trouver le bouton qui fait le online. Et c'est à ce moment-là que je me dis Ouais, mais en fait, moi, j'étais pas prêt non plus. Euh... Ah » Ah Et voilà. Alors, en fait, euh, donc sur mon foodings aujourd'hui, il euh, y a deux bandes dessinées et il y a une... mon joker, parce que j'ai droit à un joker. Elle Dictator m'a gentiment accordé ça. Oui, mais c'est un joker qui rentre dans le cadre. Pour une fois. Bon, voilà. Euh, sur Ulule, euh, Mangakawa, l'ouverture du premier manga café à Marseille. Euh, « Qu'est-ce qu'un manga café ?» C'est un endroit où vous allez en fait, euh, boire euh, bah, un café, un thé, euh, un coca, un soda. Et vous vous inscrivez pour une heure, deux heures, trois heures la journée. Et vous pouvez lire autant que vous voulez pendant ce temps. J'ai bon Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, bah, le problème, c'est qu'on n'a pas de manga café à Marseille. Donc, le manga Kawa va essayer d'ouvrir. Ils ont déjà le local. Ils ont déjà euh, une collection donc, de, euh, de, manga, de mille mangas. Et en fait, ils aimeraient grossir un peu la collection, améliorer certaines choses, avoir euh, la petite table qui fait bien, je ne m'appelle plus le nom. Oui, les tables mais. qui chauffent et tout. Sachant coffre, que c'est un cherche. projet
0: associatif, hein, c'est pas un projet commercial. C'est un projet associatif, tout à fait. Alors, voilà, je parce que bon, la...
1: j'avoue qu'un projet commercial
0: euh, comme ça, je, je l'aurais un peu
1: fait, il se la... fout de l'autre gueule. Kokatsu, Co voilà. Kokatsu. La table japonaise, une, euh, une table, une, des toilettes japonaises. Alors, si c'est juste ça, ça m'a fait kiffer ma race. Tu aimes si les petits jets tu, dans tes. <rire> si ils ont les toilettes, ou quand tu te poses dessus, une fois que tu as fait ton, ton petit truc, enfin ton, ton gros truc, hein, et que tu as le petit jet qui vient te mouiller le derrière. Ouh. Voilà. Ça, depuis Terre à tu en rêves. Bah, c'est <rire> ça. Non, mais surtout, c'est que j'aimerais bien connaître le truc. Voilà. Euh, ça, ensuite, ils veulent faire sur le matériel karaoke. Si vous savez
0: où on peut trouver ce genre de toilettes dans la région de Aix-Marseille, faites-le nous savoir. Tu es intéressé Non, je non non sais jamais, je pas
1: chez moi. Premièrement parce que j'ai pas d'électricité. Non mais pour y aller, pour y aller. Ah ok. Donc voilà donc les porteurs du projet donc c'est une association c'est deux personnes euh, Juju et Cédric euh, qui sont donc des fans de manga et qui donc voilà essayent justement de, de lancer le projet. Euh, ils essayent donc normalement le manga kawa d'après ce que j'ai compris va quand même ouvrir même s'ils ne, fi ne financent pas alors ils réussissent pas leur financement sur Rulul. Mais s'ils y arrivent, ils auront déjà encore plus de choses à vous montrer à vous faire découvrir.
0: Oui, ils veulent proposer des cours de langue, du cosplay. Euh... Euh,
1: des dramas japonais. Oui, des euh... diffusions de dramas
0: japonais. Les... Enfin, C'est des séries télé, en fait, japonaises qu'on ne connaît pas du tout en France. Euh... Des
1: friandises japonaises aussi.
0: Oui, j'ai vu des têtes de Kit Kat, mais ça me fait halluciner,
1: quoi. Alors, la dernière fois, j'en ai goûté, un. Je crois que c'était des Kit Kat au Wasabi. Des Kit Kat. D'accord, oui. Ouais, C'est une copine qui était au Japon qui m'a ramené ça. C'est ouais, pas mal. Euh, bon, donc du coup, voilà, qu'est-ce que vous pouvez avoir ben, Pour 5 euros, vous avez une grande table dans le dos, un grand et un grand sourire. Euh, pour 10 euros, vous avez une journée entière de consultation de manga. Mais donc, du coup, il faut venir à Marseille, hein, les gars. En même temps, vu qu'on est la deuxième plus belle ville du monde, il euh, faut venir. Euh... C'est laquelle la première Varsovie, je crois. Euh, pour 20 euros, vous aurez un repas de spécialité japonaise cuisiné par le chef. Euh, plus tout le reste ensuite vous avez un t-shirt pour 50 pour 100 euros enfin bon voilà je trouve que l'idée la, la, est sympa et surtout c'est la première fois qu'on en aura rien sur Marseille et même si on n'est pas fan de manga, je pense oui, que vais pas... peut-être y jeter quand même un petit coup d'œil.
0: Bah, moi, je trouve, voilà, euh, sans être fan, je trouve que pour tous les fans, parce qu'il le disait, hein, vu la fréquentation que tu peux avoir à la Japan Expo, même marseillaise, il hein, mm. euh, y a un public et je pense que ça peut être très sympa. Et le fait que ce soit ouvert euh, en associatif et donc bah, sans objectif commercial et <rire> avec un objectif vraiment de partage de, de, de culture et, et d'amour du, du Japon, je, je trouve que c'est un très beau projet voilà et là je suis en train pareil tu sais je te dis faire la technique ah oh, mais, mais ça, merde là, attends je te fais je te
1: fais des signes et tout des trucs euh, voilà ouais, quoi c'est bon ensuite euh, nous allons sur le site de Spaceman Project on nous avait déjà parlé il y a quelques quelques temps en fait quand ils ont ouvert c'était je crois le mois dernier ou il y a un mois et demi peut-être euh, et donc leur prochaine sortie s'appelle le Hussard et la Sorcière donc on se retrouve euh, dans la Russie du XVIIIe siècle euh, les auteurs ont précisé la Russie euh, gelée du XVIIIe siècle. Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'en Russie, on se pèle les Noix ou euh, si c'est parce qu'ils sont entièrement gelés. Je n'ai pas su si c'était dans l'histoire qu'ils sont gelés. C'est parce qu'ils veulent être libérés. Des... Délivrés. Les... Ah, tu sais que. A... Alors, ah, de... merde, tu vas faire une anecdote avec cour, vas-y. En fait, <rire> alors, euh, bon, voilà, je vais me marier au mois de juin et on cherchait la musique d'entrée dans la. Dans... Ah non, faites pas ça. Et, et et on a pensé à Let It Go, hein, qui est, en plus qui a été fait en version Glee Pour ceux qui connaissent Glee Glee, Let It Go, c'était beau. Voilà, ça m'a fait rêver. Et voilà. Bon, non, on va quand même passer de, donc sur. Moi, le je suis terme. rentré
0: sur du Totoro, tu vois, mon mariage, c'est plus la classe. Bon.
1: Euh, donc deux détectives euh, euh, partent sur les traces de la. Légendaire Baba Yaga. Baba Yaga, c'est la sorcière, en fait, dans les contes, dans les contes russes.
0: Qui a une hutte, qui est sur un pied de, de je ne sais plus quoi. Ouais, euh, qui un pied bah, de coque.
1: Euh, Baba Yaga, qu'on retrouve aussi, je crois, dans le, certains contes, euh, bah, dans euh, Le Voyage du Shihiro. Oui. C'est le nom de la méchante. Mais dans Fable aussi, d'ailleurs. Voilà. Bon. Un roman graphique, voilà, qui est donc. Euh, euh, en couleur, déjà. Mais euh, comment je pourrais dire faire ça C'est une sorte. De... Moi, ça me fait penser un peu à de l'aquarelle, quoi.
0: Euh, je pense que c'est du tout numérique, mais... C'est écoute... oui. tout...
1: Alors c'est entièrement numérique, oui, mais moi, ça m'a fait penser à de l'aquarelle. Sur... Ouais,
0: non, mais J'aime beaucoup le style de Black Frog. Je crois qu'il avait bossé sur les autres gens, d'ailleurs, euh, il me semble. Euh, il a un style graphique, moi, que j'aime beaucoup. C'est vraiment super joli. Le thème est intéressant. L'histoire a l'air
1: sympa. Ben, moi, sur le... sur le graphique, des fois, ça m'a fait penser... Et là, je vais peut-être te faire hérisser les poils sur le sommet du crâne que tu n'as plus. Le de crâne, crâne ou les poils euh, Ça m'a fait penser à du Jabberwocky.
0: Le manga de Maroc Ah oui, effectivement, c'est ce hériss. On pas été jusque-là, mais... Non, mais
1: parfois. parfois. C'est quand même beaucoup plus subtil, doux. Et... Et voilà. Oui, alors il n'y a pas de gros... Non, mais... Euh, voilà, par exemple, je te montre une planche, celle-ci. Moi, ça m'a fait plaisir. Oui, penser non, à mais il y un côté
0: un petit peu... Euh... Ah ouais, au niveau graphique, où c'est quelque chose d'assez fort, d'assez poussé euh, au niveau des contraintes graphiques, au niveau du choix des couleurs, des ambiances. Euh, mais c'est vrai que, enfin, moi, je trouve ça très joli. Euh, et en plus, c'est pas cher. Ben alors... Alors, c'est pas cher, je suis pas
1: entièrement d'accord avec...
0: 16 euros le soft cover Alors, de, de... de 104 pages
1: Voilà, c'est vrai, mais 16 euros,
0: ouais. Ah, la BD de 104 pages à 16 euros euh, Pour 15 euros, t'as un 46 pages couleur, mais si t'es encartonné, quoi. C'est pas faux.
1: Bon, ok, <rire> c'est vrai, c'est pas cher. voilà. voilà. Euh, par contre, c'est vrai que du coup, si, si vous voulez le making-of, par exemple, et le soft cover, c'est 31 euros, il n'y a pas de réduction, quoi. Voilà. tu n'as pas, pas de tarifs dégressifs. Oui. Par contre, l'avantage, c'est que si vous voulez le lire en anglais, en français, en espagnol ou en italien, ce sera disponible.
0: Voilà. Bah, non, en gros, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait un prix euh, d'attaque qui est très raisonnable à 16 euros pour avoir le livre. Euh, après, oui, tu vas en 35 euros si tu veux le hardcover, l'endure le, le quoi, le, à la française, j'ai envie de dire, couverture ouais. rigide. Mais euh, ouais, euh, disons déjà 16 euros pour euh, la BD de, 100, de plus de 100 pages, moi, je trouve ça très honnête.
1: Voilà. Ouais, moi, je trouve que l'hardcover, ça fait très cher, quoi.
0: Ah oui, pour le coup, cover fait cher. Je suis d'accord. et là, tu soutiens le projet dans ce cas-là. C'était dans l'approche.
1: Oui, non, mais bon. Enfin voilà. Mais bon, ça a l'air. Enfin, en tout cas, je trouve que Space Project avec leur leur un ou deux projets par mois. C'est intéressant, en fait.
0: On peut, je pense, y trouver des trucs plutôt cool. Et ça, c'est un projet qui fait envie. J'hésite, tu vois.
1: Bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir. Et notre troisième crowdfunding du jour en autant de chez Ulu pour The Secret la. Larkus, je la refais. The secret, sec, the secret life. <rire> je vais y arriver. Je vais y arriver. The secret life of crows. Euh, la vie secrète des corbeaux. Alors en fait c'est un donc reportage animalier donc fait euh, euh, tout en tout en finesse tout en douceur et en ouais. boobs et en boobs. D'ailleurs je pense qu'à force on va peut-être me surnommer boobs en fait hein, parce que boobs man parce que la dernière fois il y avait déjà boobs mais euh, donc c'est euh, Negrufino en fait qui était donc. Euh, alors, je vous le vends tel qu'il nous le vendent sur le truc, hein, la truc. C'est La Colorise de G. Scott Campbell.
0: Donc, G. Scott Campbell, qui est connu pour d'autres Girl principalement, euh, euh... qui était, euh, qui arrivait dans la deuxième vague des Johns des, des chez Image Comics, qui avait sorti. Donc, on a fait euh, bah, euh, dans les auteurs euh, qui ont surgi à la même époque. Il euh, y avait Humberto euh, Ramos, euh, tu avais euh, Chris Bachelot, euh, Enfin, voilà, c'est un peu cette vague-là.
1: Euh, donc, The Secret Life of Cross, c'est un comics indépendant qui va être euh, bah, édité en France. Euh, alors là, l'avantage, je trouve, c'est que c'est un tout petit prix. Euh, ça va être 6 euros. Pour 6 euros, vous avez donc, euh, enfin même pas, pour 5 euros, vous avez l'édition classique. Pour 6 euros, vous avez l'édition, euh, la variante édition. Pour 10 euros, vous avez le comics pour la version Ulu qui est tiré qu'à 100 exemplaires. C'est
0: très honnête. Voilà, Après, c'est très... pas du, de la pagination de la mort. Hein. C'est des numéro 1 un format BD américaine. Voilà, Donc, euh, ça reste assez cher. Hein, 6 euros pour la BD américaine de, de 25 pages. Euh... C'est ça,
1: parce qu'ils n'ont pas mis le nombre de pages, mais ça va être du très court quand même. Maintenant, euh, c'est quand même joli. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais moi je trouve que c'est quand même... Alors, toi euh, c'est les boobs qui te donnent. Non, moi ce qui...
0: Alors, je connais l'éditeur euh, donc un éditeur c'est Thomas Rivière qui tient le site Comic qui est un fanboy mais un fanboy je veux dire il m'en voudra pas de, de dire qu'il est un fanboy de G. Scott Campbell mais je veux dire dès qu'il y a il y a un bout de G. Scott Campbell quelque part il faut qu'il en parle dans son site euh, en gros G. Scott Campbell a, 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 a marché sur une pierre il va prendre une photo de la pierre pour dire regardez c'est une pierre sur laquelle G. Scott Campbell a marché. Je exagère un peu hein, mais euh, voilà c'est un, un grand fan euh, c'est un grand fan de de tout ça effectivement, le dessin est très joli, mais pour moi, il y a un côté un peu trop euh, top co à l'ancienne, donc les Witchblades, les premiers Witchblades, tu vois, ce côté-là, c'est très joli, euh, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop fan service et que le scénario suive pas, parce que là, ce qui te vendent au niveau du scénario, c'est rien. Alors là, tout ce qui te vendent ou... c'est que c'est joli. Mais au niveau scénario, on ne me vend rien du tout comme sujet, c'est, oui, une femme corbeau qui arrive parmi les hommes. Ok, et il va se passer quoi et qu'est-ce que ça me raconte Et quels sont les enjeux Et quelle est la thématique euh, Je ne sais rien. Et pour me le vendre d'un point de vue scénaristique, oui, à part me vendre quelque chose de joli. Et effectivement, c'est magnifique. Hein, c'est superbe. Je, je trouve ça un peu... Alors ouais, ça vaut peut-être le coup de faire au poker. Hein. Tu, tu payes pour voir, quoi. Euh,
1: mais bah, Justement, la question, c'est que tu te dis 5 euros, tu payes pour voir.
0: C'est pas cher, pour voir. Pour voir, c'est pas cher. Je suis d'accord.
1: Maintenant, voilà, j'ai un peu... Bon, alors, le projet... Est, euh déjà financé à plus de 400%. Euh, donc voilà, vous... En plus, il prenez... n'y a aucun risque à investir dedans. Voilà, vous y avez aucun risque à investir dedans. C'est... Euh... C est, c est, voilà j'ai envie d'essayer, j'essaye.
0: Voilà, Thomas Rivière, en plus, c'est quelqu'un de sérieux, euh, euh, c'est quelqu'un euh, qui a été éditeur euh, chez Glénacomics Comics, un des premiers éditeurs de Glénacomics Comics, euh, je crois qu'il s'est fait méchamment virer, ou un truc dans le genre, mais bon... Oh. Euh... Panama Papers... <rire> Papers là, Panama
1: Papers...
0: Non, <rire> oh non, on va pas faire d'actualité. Voilà, voilà En gros, euh, disons qu'il n'a pas voulu revendre... Euh, euh, je crois qu'il s'est fait virer, parce qu'il n'a pas voulu faire transiter jusque en Af Amérique du Sud, un tableau pour Jacques Glénac ou un truc comme ça. Enfin, euh, <rire> ouais, 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 J'ai rien, ouais, ouais. rien dit. Euh, bon, bref, euh, euh, il a bossé. Euh, il a fait pas mal de sé séries, euh, les Crimson. si on a eu droit à Crimson, pas bah, pareil. Tu vois, je te dis pas ses compagnie il était fan de tout ça. Ouais. Euh, voilà, il a fait des choses sérieuses. Je sais qu'il avait déjà essayé des trucs en crowdfunding où il avait fait. Euh, il avait essayé de, de publier une série euh, qui s'appelait. Euh, qui avait eu un petit souci technique. Euh, mais il a su se reprendre dessus. Euh, c'est une série sur un, un loup-garou, une histoire de loup-garou, je ne sais plus de, de qui c'est exactement, où la traduction n'était pas terrible. C'était une série de, bah, de Kirkman. Donc, euh, où la traduction n'était pas terrible, et il a réussi à se rattraper. Il a fait appel à Edmond Touriol, qui est le traducteur officiel de, de Kirkman en France, d'ailleurs, qui sera le traducteur de cette série-là. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un fan qui a pu faire quelques erreurs, mais qui apprend de ses erreurs, et je pense que ça peut être un très, très beau projet. Voilà. Je pense que.
1: Bon, ben bah donc, euh, voilà, je, je peux encore rester donc au, au crowdfunding. Ouais, c'est bon. Je suis encore nominé, ça va. Encore... Tu, tu peux rester Je peux rester en place, je ne suis pas viré. Non, je te laisse okay, cool Bon, ben bah, à bientôt pour un autre crowdfunding et vous faire dépenser des sous.
0: Oh, Roger et ses humains. Roger et ses humains. Une bande dessinée écrite par la star de YouTube Cyprien Cypria. Alias Monsieur Dream Parce que c'était son premier pseudo euh, Cyprien, quelqu'un que tout le monde connaît, Que tout, tout le monde adore Surtout quand tu as moins de 16 ans euh, Ou tu veux avoir une dédicace Sur ce, t es, t es, ta, ta poitrine naissante euh, Quand tu le connais oui, Les fans de YouTube, les stars de YouTube Ne plaisent qu'à la génération vraiment Très en dessous de la nôtre euh, Ce qui est assez hallucinant On est jaloux d'eux parce qu'on aimerait voir leur succès même ouais. si on, je pense que eux... Voilà. Tu sais, ça me fait penser à Robbie Williams qui disait... Euh, euh, C'était sympa des Boys Band, mais... Euh, disons que quand il a commencé à faire ce car solo... Ro il,
1: Robbie ou Robin
0: Robbie. Voilà, Boys Band. Et que quand il arrivait euh, à, après à faire ses trucs un peu à la grunge et à jouer au foot avec Blur, tu vois... Euh, bah, il était content qu'il que, qu ait des fans un peu adultes et qu'il puisse s'amuser avec. Voilà, Cyprien doit être dans ce cas-là. Cyprien, je suis désolé pour toi. Euh...
1: « La vache, ou... mais dis-moi, c'est... »« Non mais Robin Williams, tu dit tel quel. »« C'est Pédi 18 ou quoi tu, tu fais quoi, là ?»«
0: Bon, bref, Roger c'est humain. humains, scénarisé par Cyprien. Et donc, on y va forcément avec un a priori, parce que les youtubeurs, on crache dessus. C'est comme ça. Les youtubeurs, les bah... gens crachent dessus, c'est normal. Surtout les youtubeurs comme ça, tu vois. Euh, je parle pas de, de Patrick Beau que l'on admire, je, je parle pas du faux sourire de film euh, que, que l'on adule. Je te parle de ces de, de, de ces gars qui, qui font des blagues sur, sur Internet. Euh, » Et qui, qui, qui font la joie de Studio 404 quand, quand ils doivent se moquer de, de quelqu'un
1: euh, derrière. Oui, parce qu'en fait, les gens ils sont jaloux de leur réussite en se disant mais putain j'aurais pu faire la même chose. Exactement. Et là du coup, mais sauf qu'en fait, il n'y a pas eu les Coronés ni l'intelligence de le faire au sauf moment. Sauf que ça fait. Mais bon, c'est quand, quand la dernière fois C'est quand quoi. que
0: tu as vu la dernière fois que tu as vu une BD avec la photo du scénariste sur la couverture Vas-y, dis-moi, dis-moi. Alors là, cherche, cherche gars. du scénariste. Hein, je parle pas du dessinateur. La photo du scénariste sur la couverture, pas en quatrième, sur la couve. Aucune okay. <rire> Non, t'as jamais vu ça. Ça n'arrive pas, je veux dire. Si, quand t'as la BD lycées Moon ou quand t'as la BD de trucs comme ça, qui, en gros, sont souvent des BD de qualité plutôt... Euh, comment dire
1: commerciale. Lucky Luke par Gérard peut-être, il y avait une photo de lui. Euh, je, je pense même, même pas. pas. sûr. Non. Non. Bon, en fait, je sais pas.
0: Voilà. Bref, euh, on arrive là-dessus avec un peu de, de, de recul. Sauf que... Paka est invité au Festival des Calores Bulles Et moi, Paka, son vlog, où il fait des blagues complètement...
1: Complètement, complètement. J'adore. C'est du beau débile. Mais non, tu n'adores pas. Ah, si. Tu n'adores pas parce que la première fois que tu en lis, tu lis une de ces blagues, tu trouves ça mais.
0: Ah, des choses ex de beau... Extrêmement oh. débile.
1: La deuxième, tu es consterné. À la troisième, tu. À la commission d'élèves, tu as une sorte de petit. C'est ton cerveau, c'est. C'est la BC
0: qui commence en fait.
1: À la quatrième, <rire> tu commences à avoir une sorte de petit rictus et à la cinquième, tu rigoles. Parce que sur le comic de long terme, ça fonctionne très bien, mais. Mais c'est clairement très débile.
0: Bah, disons que, oui, quand tu sais que c'est fait exprès d'être de l'humour débile, ça fait rire. Mais quand tu le sais pas, sur le coup, tu fais « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, Paka. Que de toute façon, moi, j'adore graphiquement. J'avais d'ailleurs parlé du projet Zodiac euh, qu'il lance avec son pote Jésus. Euh, oui, ouais, bah, oui c'est comme ça. C'est le nom de son pote. Oh, Ressus, je sais pas comment il prononce. Euh, mais il n'y a pas pas. Euh, donc... Euh... <rire> Excuse-moi, je, ouais, je suis en mode Paca. <rire> je suis en mode Paca. Euh, et qui a un style graphique moi que j'adore. Euh, voilà, franchement, c'est un super dessinateur. Euh, il est super dynamique. Bon, il sait pas dessiner les pupilles, mais bon, ça, ça arrive. Hein, je veux dire, on a, on a tous nos lacunes. Euh, bref, tout, du coup, ils ont tous des yeux blancs. Voilà. Bref. Euh... Et on arrive sur ce bouquin-là, et on le chope parce que bah, il fallait on, on un peu dans le fond, parce que le blog, c'est sympa, et on s'est dit « Tiens, qu'est-ce que Paka, il sort en vrai euh, derrière, chez un gros éditeur qui est du puits quand même ?» Et là, on tombe sur un truc où ça commence par des strips, où, en gros, on a un robot qui rapplique euh, chez un mec qui est un loser de base, en fait. Hein, c'est le gars, il est un peu au chômage et il cherche pas vraiment de travail. Ouais. Euh, il a une meuf qui, elle... Euh, elle a une vraie vie, quoi. C'est pas. Voilà, on se demande comment elle fait pour le supporter, parce que franchement. C'est pas une loseuse, quoi. Voilà, c'est une personne normale, quoi. Euh, et lui, c'est un loser qui passe sa journée aux jeux vidéo. Il y a ce robot qui arrive, et ce robot, apparemment, euh... il a pas une vue de l'humanité très, très évoluée. Il me fait penser un peu à Bender dans Futurama. Quand il dort, il fait tuer tous les humains. Enfin, ouais, ça, mais. C'est
1: Bender, ça. Ouais. Non, c'est pas faux.
0: Et donc, on enchaîne les strips sur la découverte de ce robot, de ce qu'il peut faire, de son, de, de, du fait qu'il déteste pas, qu'il aime pas trop les humains, etc. Donc, c'est rigolo, on sourit. Et puis, au milieu, de temps en temps, on a des phases un peu plus euh, narratives. Euh, on a une histoire courte, en fait, qui fait avancer et progresser l'histoire. Puis, on retourne à du strip. Puis, on repart sur les scènes qui font progresser l'histoire. Et là, ça devient super intéressant parce qu'on gagne une dynamique. Et la seconde vague de strip euh, devient super intéressante parce que, ben, bah, on s'est attaché au personnage. On est rentré dans l'humour de cette bande dessinée. Euh, et puis en plus, il bah, y a un dessin qui est péchu, qui est dynamique, moderne, euh, jeune. Euh, un juste mélange entre du, du manga du franco-belge avec un peu de comics euh, par-ci par-là sur les cadrages. Euh, du strip efficace. Une histoire à suivre un peu débile mais rigolote et bien foutue. Et j'ai passé un très très bon moment à lire cette BD.
1: Tio euh... ouais, Tout pareil Kimiguel. Miguel. Tout pareil pareil. Tout pareil. Ouais, écoute, C'était très bien avec les sauces, c'était super, on a passé <rire> une très bonne journée, non ça va, c'est pourquoi je fais mon teaser ce soir euh... J'ai eu Roger et ses humains, je me suis dit bof, j'ai ouvert, j'ai fait oh my god des strips La première page a été très indigeste parce que les strips partent un peu, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de lien entre certains strips oui, bah, lui... c'est du strip.
0: Tu, tu y a beaucoup d'ellipses entre chaque histoire. C'est voilà, petites histoires.
1: Au début, tu as des ellipses et après, en as quand même. J'ai l'impression comme de moins en moins. Euh, en après, c'est de... plus enfin, ce voilà. qui se passe entre les ellipses aussi. Mais, euh, <rire> mais voilà, tu passes un bon petit moment. Euh, et puis puis le, je trouve que l'idée les, les, le, du, du, du robot euh, est très voilà, est très bien menée quoi. Est, il est juste. Voilà, ouais. c'est la logique robot. Et puis en plus, il, il les menace tout le temps de les tuer ou de les puis égorger les pendant son le père, le père Le père du, ah, du héroïque Gordiose. Ouais, puis le, le, le père quand même qui a fait un trou dans un mur pour faire une cachette, mais qu'il l'a fait il y a très longtemps, qu eux n'ont jamais vu qu'ils avaient un trou dans leur mur chez eux. Là, j'ai trouvé à limite un petit côté euh, Juliette Jotem qui était euh, li, limite, euh, voilà, j'ai fait une, fait une petite larme dessus, quoi. Non, voilà, sympa. J'ai été un peu déçu par la chute, qui est super
0: abrupte et sans cliffhanger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, J'ai eu l'impression, euh, tu sais, d'avoir un peu ces chutes de vieilles séries télé où euh, les héros se regardent, se font un clin d'œil, ils font "ah, c'était trop bien" et ça s'arrête là, tu vois. Euh, et ça m'a un peu perturbé. Je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas si c'était une façon de laisser une porte ouverte à une suite ou pas, en fonction de si ça marche ou pas. Euh, J'étais un peu déstabilisé par
1: cette bah, fin. Disons que la fin, ouais, la, la, les dernières cases sont un peu, ouais, bof, clairement. Il euh, y, y a les événements qui se passent juste avant la fin qui C'est
0: top, ouais c'est cool, c'est péchu Il y a de l'action Je
1: suis d'accord, la fin c'est un peu zard Parce que comme tu dis c'était pour s'ouvrir la porte à un nouveau truc Par contre graphiquement comme tu disais C'est vraiment dynamique euh, Le robot euh, Est quand même très très euh, euh, Simple Mais j'ai trouvé que dans toutes les phases Où ils essayent de le maquiller, de le déguiser C'est excellent quoi euh, et puis le, je, je, vois, je, je vois le petit gosse qui devait rentrer à l'école et qui se retrouve finalement euh, ouais je suis rentré à l'école, on m'a rasé la tête et tu vois l'autre avec cette espèce de <rire> tout blonde sur la tête <rire> Oui, voilà, il a, a scalpé quoi Voilà, il y a des petits moments quand même qui sont des, 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 des moments de franche rigolade c'est un bon petit bouquin clairement.
0: maintenant la question que je me pose c'est où est euh, l'humour de Cyprien, ou l'humour de Paca qui a fait quoi sur ce bouquin euh, c'est pas très clair parce que Paca est aussi euh, noté en tant que scénariste donc, euh, est-ce que euh, c'est une idée de Cyprien et ils ont voulu utiliser son nom parce qu'il parce qu est connu et qui qu peut aider aussi le projet à marcher hein. Je ne sais pas. Euh, bref, moi, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Allez, tu en fais quoi maintenant
1: Ah Alors, euh, euh, je l'envoie au Studio 404 pour Pourquoi un des chroniqueurs qui adore les youtubeurs. <rire>
0: euh, fibre ah, Fibre. Tu l'envoies à Fibre-Tigre. Voilà, ok. Moi, euh, ouais, je suis un peu. Regardez, euh... oh, ce que je l'ai beaucoup aimé. Je pense que ça plairait beaucoup, effectivement, aux jeunes, parce que c'est bourré de culture. Euh... Comment Et de références un peu geek, euh... mais geek jeunes, tu vois. Ils m'ont plus du Snapchat dedans. Bref, je. Ouais, enfin, moi, je, je garde ça, parce que je trouve ça très fun. Et puis, j'aime beaucoup le travail de Paka, et ça me fait plaisir d'avoir un livre de Paka. Euh, alors mais que je ne Il n'y
1: euh... en a quasiment pas, en fait. Il n'y a, il y a voilà. que, ses que son blog voilà, j'ai aussi une autre œuvre de Paca. J'ai aussi une autre oeuvre de
0: J'ai, hein. J'en ai, euh, ai une, euh, avec des paillettes, et où tu danses devant ta Wii. Et voilà, euh,
1: ah oui, c'est euh, les, euh, les, les Dance
0: Ouais, je sais plus. Enfin, il a travaillé là-dessus, tu vois. Parce qu'il travaille chez Ubisoft, le monsieur. C'est cool comme boulot aussi. Hein, c'est cool, cool. pour ça qu'il se prend plein de paillettes au dans les festivals où il se rend, apparemment. Les gens aiment bien lui envoyer des paillettes dans la gueule.
1: T'as vu, j'ai quand même remis mon casque pour être sûr que tu t'avais envoyé le jingle ouais, avant de commencer. Ouais. Et là, là, là bon, allez, on reste dans la joie, la bonne humeur... Et donc, du euh... coup, moi, je vais vous parler de choses sérieuses, messieurs, dames. Moi, je vais vous parler de, de choses qui ont touché la France, de... de... Les heures les plus sombres de notre histoire. Alors là, je... je, je mais me, mon avis divergera peut-être. Euh... Et c'est beaucoup. Euh, donc, jugé pétain euh, chez Gléna, euh, par Philippe Sada et Sébastien Vassant... Euh... Donc, bon philippe pétain euh, notre maréchal de france vainqueur de euh, euh, verdun. de verdun de 14 18 quoi hein, le grand le grand maréchal pétain et ensuite aussi bah, le, le président pétain quoi le, le président
0: le, mar... ah, ouais, le mot président je crois que n'est jamais utilisé hein. c'est le gouverne
1: ouais. le chef du gouvernement provisoire voilà pétain exactement qui euh, qui va être donc le chef du gouvernement de vichy et donc bah, ce, pro ce... Tu, tu en perds tes feuilles. J'en perds une fiche qui était encore dedans. Euh, ben ce procès, qu'est-ce que c'est C'est donc ben à la fin de la guerre, en 1945, euh, un an après la libération de la capitale, voilà les... commence le procès du maréchal Pétain. Donc Le maréchal Pétain, à ce moment-là, a quand même 80, 89 ans. Et en fait, on va donc lui ben, reprocher, on va dire, ben, la collaboration. Hein. C'est la fin de la guerre... Euh grosso modo, on essaye de nettoyer le plus vite possible. Donc, du coup, ben, on est trois mois après la capitulation des nazis. Et ben, on est déjà dans le... On arrête, quoi. Mais voilà. la question,
0: ce qu'il a fait, l'a-t-il fait pour protéger les Français ou l'a-t-il fait pour collaborer Alors, oh, ouais.
1: cette, cette réponse-là, je ne vais pas... Euh... Je donnerai mon avis à la fin, voilà. mais pour l'instant, je le je garde pour moi. Euh... Si on parle du graphisme, c'est un... Je, 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 alors, je t'avoue que ce soir, il faut que tu mettes pour les mots parce que j'ai rien qui sort. Hein. <rire> je, 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 je suis désolé pour vous, mais j'ai le cerveau qui est à l'arrêt. Je suis un peu, sous, comme vous l'avez compris, sous amoxicilline, donc. Euh, il est drogué. Je suis très drogué, mais j'ai pas, j pas mm -hmm. toutes les idées qui viennent ensemble. Euh, c'est un niveau de gris, noir et blanc, niveau de gris. Oui, noir et blanc, niveau de gris ou à fond, beige,
0: même un petit côté euh, sépia dans, dans les teintes, surtout. Enfin, c'est du la bicromie. Hein.
1: Et en fait, on va suivre le un côté qui fait un peu
0: bic au niveau du, 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 du graphique. Tu ouais. vois ce que je veux dire Il y a un côté très, très lâché. Alors, je sais pas si ça doit pas être du Bic, c'est peut-être de la plume. Euh, enfin, de la plume du... Euh, ah, si, de la plume. Euh, bref, euh, pas du pinceau, de la plume, oui, c'est ça. Euh, J'aime beaucoup le graphisme. J'avais déjà parlé de, du dessinateur euh, Sébastien Vincent. Bah, sur les autres gens, je crois qu'il avait travaillé déjà. Et puis sur une autre euh, série, je n'en avais parlé déjà en online. J'ai oublié le nom, mais que j'avais beaucoup aimé.
1: Et donc, du coup, on va suivre le procès. Alors les, euh, Toutes les personnes qui vont se succéder au procès de, de Pétain euh, donc bah, Daladier euh, et d'autres je, je vous avoue je n'ai sais plus trop les noms en tête mais on va dire toutes les personnes qui étaient au gouvernement à l'époque, toutes les personnes aussi qui ont euh, euh, collaboré aussi avec, euh, avec les allemands et on se retrouve euh, alors moi ce que j'ai trouvé très bien dans le bouquin alors tout d'abord c'était une, une période de l'histoire que je euh, connais mal, même si j'aime beaucoup l'histoire euh, l'après-guerre, enfin la la fin de la guerre on va dire 45 jusqu'à 50 euh, qu'est-ce qui se passe ouais bon ben bah, ok on a de Gaulle mais après qu'est-ce qui s'est passé réellement après la guerre les épurations les épurations non mais voilà le, le procès de Pétain si tu veux bah je savais même pas qu'il y avait eu un procès donc je n'étais jamais renseigné là-dessus euh, donc d'une part je suis oui, parti dis, vraiment on a gagné on a gagné on, a gagné, on oublie quoi. voilà je suis parti vraiment sur une idée on va dire vierge j'étais vierge de tout euh, et ce que j'ai trouvé bien dans le, dans le bouquin, parce que bon, après, euh, quand j'ai vu juger Pétain, je me suis dit « Il a dû être jugé coupable. » Et je me suis dit « Peut-être qu'ils vont faire un truc à charge. » Et clairement, non. Ils sont vraiment, en fait, dans, euh, dans, la, dans la pédagogie, on, on vous donne les faits, on explique pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, pourquoi est-ce que certains ont dit ça, pourquoi est-ce que Daladier, par exemple, euh, dans, son, euh, dans, dans, sa, dans sa déposition, euh, n'a pas chargé le général, le maréchal, pardon euh, ne l'a pas, pas chargé parce qu'en fait du coup euh, euh, la défense du général du oh, maréchal je vais pas y arriver. la défense de Pétain en fait euh, lui avait dit ok mais dans ce cas-là nous euh, si tu le charges pas trop on va pas trop te venir te faire chier sur la débâcle de 1940 euh, Est-ce que, que le les mecs se, se défendent aussi certains Parce que tout le monde est oui, impliqué d'une façon ou d'une autre, en fait. Parce qu'il y a le jugement de Pétain, mais il y a aussi euh, la débâcle de la. C'est <rire> vrai que t'as du mal avec les mots aujourd'hui. J'ai du mal, ouais, je suis désolé. Euh, la débâcle de 1940, et donc, bah, c'est ce moment où l'armée la, la, française s'est fait, euh, fait tataner les fesses, mais un truc sévère, et que le gouvernement a dû quitter en cata Paris, euh, euh, plus de moyens de communication, enfin, un truc, tu te dis, mais. Euh, euh, ça fait très. Quand on raconte tous les événements. Tu te dis mais uh, what the fuck les gars, vous êtes c'était des amateurs quoi.
0: Et puis des, des phases euh, en plus qui sont totalement à décharge, euh, le fait que euh, il a été prouvé que Pétain a félicité quelqu'un de faire quelque chose alors qu en secret, alors qu'officiellement il disait le... que c'était pas bien.
1: C'était l'amiral, je ne sais plus son nom, euh, qui, était, en fait, ouais, qui était en Amérique du Nord, qui avait donc... Euh... L'Afrique du Nord. Afrique du Nord, je dis quoi
0: Amérique tu veux l'avoir,
1: tu l'auras. Vas-y. Ouais. Euh, oui, qui avait donc du coup, euh, entre guillemets, félicité le débarquement euh, allié, donc américain et anglais. Et euh, bah, officiellement, euh, Pétain avait... Euh, il a dit
0: qu'il fallait attaquer les... les mots, dit, il, il a dit c'est pas bien, bon, voilà, il faut, faut pas... Il,
1: il, faut, il faut attaquer et, les, les anglais. Euh. Voilà, et secrètement, en fait, il avait envoyé un message, fait passer un message à le félicitant justement de sa prise de position pour le staff de la France. Mais, et donc, tout le long du procès, en fait, on va citer euh, tous les moments où Pétain va avoir un comportement ou va faire des choses contre les Français ou contre euh, le bien national La déportation La déportation des Juifs. Alors, euh, comme je vous disais, le journal, le, 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 le bouquin ne prend pas de position sur savoir c'est bien, c'est mal. Euh, on expose les faits et on expose pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment Un des faits, voilà. par
0: exemple, qui explique sur la déportation, euh, qui est un élément à décharge, entre guillemets, c'est qu'il s'est battu pour euh, empêcher la déportation des Juifs français c'est-à-dire qu'il a essayé de protéger les juifs français. C'est horrible pour les juifs étrangers. Hein. Mais la question qui se pose, c'est pouvait-il faire autrement euh, Est-ce qu'il avait le choix
1: Ben voilà. voilà. C'est une question très, euh, très difficile. C'est ben, avec le recul. Hein, ben, disons que si tu veux, on en, on en parlait, je crois, il y a quelques semaines. Euh, moi, j'ai eu l'impression, euh, pour ceux qui ont, qui ont vu Galactica, de me retrouver avec. Euh, <rire> le lien avec... Est... Non, non, mais le lien, le lien était nu, mais avec le président Baltar, quoi. Euh, qui se retrouve à être le président de la nouvelle de la nou, de New Caprica et qui bah, il Je est Je crois que
0: le scénariste assumait la la d'ailleurs mais,
1: mais et, et clairement tu te dis il se retrouve à signer des papiers euh, bah, il est sous la contrainte alors secrètement, bah peut-être que oui, il avait des personnes qui essayaient d'aider, mais en même temps, oui, il Je a signé in... ses papiers. Je
0: vous invite à regarder un village français comme série aussi, qui dans le genre, sur les sujets où même le mec le plus gentil se retrouve à faire des, des trucs horribles parce que c'est le moindre mal. Euh... Vaut-il mieux ne rien faire que faire le moindre mal La question est, est assez complexe.
1: Exactement, exactement. Voilà, c'est quand même très compliqué sur ces sujets-là. Euh, visiblement, voilà, quand euh, après je me suis un peu penché sur le sujet, l'après-guerre a quand même été une période qui a été très très, euh, euh, très dans l'aveuglement, hein, dans l'aveuglement et dans l On, on essaye de récupérer l'intérêt. Euh, je vous conseille une, une, une excellente émission que j'ai écoutée de, euh, au cœur de l'histoire de Franck Ferrand euh, sur l'hôtel Martinez. Et toute l'histoire de, de Martinez, celui qui a créé le, le, le palace euh, et le fait que c'est l'état français qui a récupéré le, le Martinez à la fin de la guerre parce que bah, confiscation de biens euh, ayant servi à l'occupant. Enfin, et c'est une histoire qui est absolument hallucinante et, et qui, je pense, montre bien en fait, tout, que dans ce qu'on voit aujourd'hui, euh, enfin, dans ce qui a été jugé à l'époque comme coupable, euh, il y a des choses qui ne l'étaient pas, d'autres qui devaient sans doute l'être aussi hein. mais, euh, mais c'est pas évident de définir qu'est-ce qui était le bien, qu'est-ce qui était le mal en fait qu'est-ce qui est tout blanc, qu'est-ce qui est tout noir et je trouve que ce bouquin là est intéressant de ce, ce point de vue là c'est qu'on n'a pas de, de prise d'opposition de on se fait la sienne euh... voilà donc maintenant je vous donne mon avis je pense que Pétain a fait à peu près comme tu l'as dit, la politique du moindre mal en essayant au maximum de sauver les meubles mais sans pour autant se retrouver avec un un de ces sous-fifres qui, en tant que chef du gouvernement, à mon, mon avis, aurait été bien pire que Pétain. Oui. Parce que c'est ça aussi le, le risque qu'avait Philippe Pétain, c'est de, de se retrouver en fait, à perdre le pouvoir sur la partie qu'il avait. Et si quelqu'un d'autre venait à sa place, est-ce qu'il aurait fait mieux ou pire J'invite aussi à
0: lire, en bah, parlant un peu des, des suites de, de, de
1: tout ça, « C'est cher pays de notre enfance » euh, chez Futuropolis,
0: que je n'ai pas lu, mais qui est euh, un recueil des articles qu'il y avait dans la revue décidée euh, sur le SAD. Euh, tu vois, tous ces, tous ces mouvements politiques qui soutenaient la politique de De Gaulle derrière, mais qui étaient entre la mafia, le crime et euh, les soutiens politiques. Euh, des, 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 des passages un peu euh, tendancieux de l'histoire de la France, euh, qui sont vraiment très, très intéressants. Voilà. Bon, bah, t'en fais quoi
1: Alors, pour les fans historiques, je pense que c'est un, un bouquin à lire en. Voilà pour des plus grands, clairement, mais euh, qui, qui est un bouquin intéressant euh, pour, pour connaître une partie de l'histoire. Euh, voilà, qu quand vous étudiez la Deuxième Guerre mondiale, ne pas rester que à la fin, euh, sur le 8 mai, ça y est, ils ont capitulé, c'est fini, on est tous contents, on est tous heureux, mais qu'est-ce qui se passe après, et clairement, voir peut-être que. Les tenants, les aboutissants sont quand même peut-être un peu plus complexes que juste il euh, y avait les gentils et les méchants.
0: C'était un documentaire à la base de Philippe Sada, hein c'est une adaptation euh, derrière. Ça donne envie de le voir tu... euh, Clairement, ouais
1: je pense ouais. que j'essaierai de le... Je, je t'avoue que je quand faisais... je disais, c'était une époque où je ne me, suis... me suis pas du tout posé de questions dessus, donc euh, pourquoi pas ouais, bah Moi, oui, je, je le mets avec les, les, les bouquins d'histoire parce que c'est vraiment intéressant,
0: c'est bien mené en plus. Euh, au niveau de la mise en scène, il y a un côté humoristique un peu. Tous les passages avec Churchill qui sont traités un peu comme comme du strip humoristique. Euh, le, le passage sur le journal de Pétain le aussi. Génieur, qui raconte le sa le vie. journal
1: de Pétain est très intéressant.
0: Il essaie de varier les points de vue et les façons de raconter pour donner un peu de légèreté à quelque chose qui ne l'est pas du tout. Euh, et c'est très réussi. Euh, Mais, ce
1: euh, les publicités aussi de Vichy. Oui, les publicités de Vichy pour dire que Vichy c'est trop bien. C'est trop bien la ville Balne... enfin, la ville de, 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 de la ville thermale, le truc euh, au top.
0: Voilà. Euh, donc, bah moi, ouais, je, je le mets vraiment dans le côté euh, euh, avec les livres de, sur, sur, sur l'histoire inconnue. Oh, mais c'est le pain du Festival des Calonques des Bulles 2016 qui aura lieu à l'Espace Bargebonne le 16 et 17
1: avril et où nous serons présents. N'est-ce pas ouais. et Comme nous allons ça, droit. je suis désolé, mais de but en blanc, tu l'as mis où, le citron Le citron, Je l'ai oublié. Ah ouais, voilà, putain. C'est pour ça,
0: ouais. je l'ai oublié. Euh, on fera une pause parce qu'il faut que je me bouche et tout et que je commence à parler du nez et que c'est horrible pour nos auditeurs. Bref, je veux une harley de euh, Franck Margerin et Marc Quadrado. Alors, euh, Franck Margerin... ça, Tout ça est parti d'une idée de. de de merde. Oui, c'est comment ça Une coloscopie. Ah oui, une coloscopie. Ouh, là, le, je suis suivais pas ton, ton cerveau. Bref, donc, que là qu'on raconte, bah, c'est l'histoire d'un gars, euh, Marc Carré. Euh, Peut-être un lien avec Marc Quadrado. Euh, qui, euh, suite à une coloscopie, euh, se dit que. Il a 50 ans, euh, il a raté, un truc il, a raté un truc, il lui faut une Harley. Et il décide d'acheter une Harley. Il a un pote qui est à fond dedans, il prend des conseils et il fait tout ce qu'il peut pour l'acheter. Mais il découvre, tu vois le mec, il n'y connaît rien, il a fait une 125 et tout. Et il en profite pour nous faire découvrir le monde des motards. Et des motards en Harley, parce qu'attention, c'est pas les mêmes. Hein euh... Les motards pas en Harley, c'est pas des vrais motards, je veux dire. voilà. Euh... Euh, Marc Quadrado, je le connaissais pour euh, Parker et Badger, qu'il faisait dans, dans Spirou. Euh, euh,
1: Parker euh, et Badger, c'était pas, un télé pas dans Télé Loisirs aussi
0: Peut-être pas dans Télé Loisirs, mais c'était dans Spirou à la base. Moi, je dis pas Télé Loisirs, je disais Spirou. Chacun son, son son niveau, quoi. Euh... <rire> donc, euh, voilà. Euh, c'était l'histoire histoire d'un John, c'est d'un Bléro euh, qui était son pote. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais, ah, ça, Télé Loisirs. Euh, bah, Spirou. Bah, Il faut bien vivre. Hein. Oui, je sais. Il faut, faut bien savoir ce qu'il y a à la télé. Il y a les potins parce que ce qu'il y a à la télé tu peux le voir sur internet maintenant, donc t'es loisirs ne sert plus qu'à lire les potins. Donc euh, <rire> je veux une Harley. Nous raconte un peu bah, l'histoire de cette crise de la cinquantaine et de ce monsieur bah, qui découvre un peu ça, cet univers et qui se cherche toutes les justifications possibles imaginables pour dire que non non mais avoir une Harley c'est trop cool. Parce que c'est ça un peu. Parce que dès qu'il y a un truc qui va mal, il essaie d'expliquer à sa femme. Non mais en fait en vrai c'est cool. Et sa femme lui dit non mais vous êtes ridicule en fait avec vos trucs. Non mais en vrai.
1: Ouais mais c'est cool. cool quand même. <rire> avoir une Harley c'est cool. Et c'est vrai que le bruit d'une Harley, c'est quand même particulier.
0: Voilà, donc euh, le gars, il a dépensé euh, un paquet pour s'acheter sa Harley, euh, puis il veut acheter un pot pour qu'elle fasse un bruit mieux. Parce que tu comprends, le, le bruit du pot d'origine, c'est pas terrible. Alors, il essaie de s'inscrire sur les forums, mais attention, hein, les forums, euh, il laisse pas rentrer n'importe qui pour... Euh...
1: Ouais, mais ça, alors pour, pour juste pour les pour les niveaux sur les Harley, tous les mecs qui ont une Harley font les passages de niveau. Les niveaux. C'est-à-dire que tu vas, tu vas avoir euh, les, les, les chromes, tu vas avoir euh, la ligne d'échappement, euh, euh, la, la nouvelle... c'est peut-être
0: mieux des gens qu'on des Harley, non
1: Ouais, c'est <rire> voilà. Mais c'est clair que quand tu achètes une Harley, tu achètes la moto, tu achètes, entre guillemets, la, le, le, le fait, le fait d'avoir envie de rouler, mais surtout, tu achètes un bruit.
0: Mais voilà, moi j'avoue bon, je suis pas du tout fan de mécanique à la base, je suis pas du tout fan de Harley. Euh, pour moi effectivement, euh, tout ce que je connais des de, de, de mecs qui ont des Harley, c'est Sunset Monarchy, donc c'est un peu
1: limité, et encore que les premières saisons, mais bon... Euh... Je suis pas sûr que Sunset Monarchy soit vraiment le meilleur truc pour faire comprendre la Harley Davidson quand même.
0: Ah oh ouais, mais ils sont cool. Euh...
1: T'as raison, il faut du trafic d'armes, de drogue, il frappe sa ouais, femme, ouais, c'est cool. Et puis il y a la fille
0: de... de marier deux enfants dedans. C'est cool, ouais. Et, la voie, et elle, en plus, c'est la voix de Lila dans Shama, donc... Euh...
1: Ouais, ok. Bon, oui, bah, ouais, écoute. Des...
0: Bref, euh...
1: Puis elle boy dedans. C'est vrai.
0: Bon. Euh, ouais, il y, y a
1: aussi... it, ouais. Pas... pas, Tu le fais vachement bien. Ouais, je fais vachement bien, ouais. C'était donc... Euh... c'était un des personnages de Notion de la Rose.
0: Ouais, donc, bref, euh... ouais, la, la BD est intéressante. Alors, euh, on pour les besoins de notre rencontre Comment avec
1: d'ailleurs, excuse-moi, parce que là, du coup, je suis obligé de te retrouver. Comment oh,
0: plus un truc comme ça. Euh, pour les besoins donc, euh, bah, de, de, du festival, de rencontre avec François-Margeau, on s'est un peu penché dans sa bibliographie, effectivement, euh, bah, c'est des trucs qui ne sont pas tout jeunes, hein, je veux dire, les Luciens, etc., euh, qui ont pris un petit coup de vieux, qui ont toujours sans doute eu le charme de leur époque, et qui sont parfois un peu durs à lire. Et là. Euh... Bah, disons,
1: les Luciens, pour avoir relu les quatre premiers tomes dans l'intégrale numéro 1. C'est bien, c'est bien. On en parlera. Hein, mais en... euh, c'est dur à lire, quoi. C'est voilà. ancien. Uh,
0: Momo le Coursier passait déjà mieux, je pense. Ouais, euh, c'était un peu plus cool. Mais c'était une forme d'humour euh, bah, qui, 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 qui est marquée de son époque. Là, le fait qu'il soit associé avec un scénariste. Salvatore. Voilà. Là, le fait qu'il soit marié, marié, marié qu'il soit associé avec un scénariste euh, plus, enfin pas jeune, parce que vu que il raconte un peu sa vie, j'ai l'impression le gars, euh, ça crée quelque chose.
1: Euh, qui au niveau de la façon de raconter Alors, non, du vie. Raconte, non, il raconte pas sa vie parce que il, il, lui, il roule en BMW. Oh la honte. Euh, non, c'est parce que c'est Marc Codardo qui roule en, jeu, en Harley.
0: Ah, oui, c'est ce que je dis. C'est Marc Codardo qui raconte sa vie.
1: Oui, mais oui, c'est le scénariste. Peu... C'est ouais.
0: lui qui raconte quelque part à un moment donné. <rire> euh, et Il bah, y a une dynamique qui a une pêche, il y a une jeunesse dans, dans, dans cette BD euh, que j'ai trouvée bah, très fun, très cool, très drôle parce que les personnages sont pleins de contradictions. Euh... Tu sais, toutes ces contradictions que tu peux rencontrer chez le fan qui va défendre ce qu'il aime, quoi qu'il arrive. Euh, là, il fait ça sur les harlés, mais je pense que ça peut marcher sur n'importe quel sujet. Euh, imagine par exemple s'il devait Apple. défendre le foot américain. Tu non, vois. Apple. Le foot américain, je veux en dire. Fait, le, ce, ce sport avis, de débile. À mon avis, c'est si quoi il, il, aurait pu,
1: il aurait pu être en fait euh, un mec qui défend Apple quand, 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 quand il aime. C'est la même chose. Mais on vient dire « Oh mon Dieu, c'est trop bien
0: !» Mais où tu as quand même une communauté de, 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 de fans euh, qui, qui est quelque chose de, de sympa. Euh, oui. au final. Et voilà, j'ai trouvé vraiment cette BD très agréable à, à lire euh, là-dessus. Le trait de bah, c'est du classique gournet. Euh, vraiment, on est dans le classique gournet. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Hein. C'est... Euh, puis Disons bon, que c'est du donc C'est un style à lui tout seul, je veux dire. Le mec, qui dessine depuis tellement longtemps qu'il a créé toute une, toute une école, quelque part, envie veux ouais. dire. Donc, euh, tu ne peux pas dire autre chose que bah, c'est du Marjorin. Euh, c'est efficace, ça marche très bien, c'est bien raconté. Euh, voilà donc euh, je pense que toi c'est quelque chose qui t'a un peu réconcilié avec euh...
1: ça m'a disons que ça m'a les le momo tu vois momo le coursier par exemple m'a fait plus fait penser à du à du joe bartim euh, plus récent voilà qui est plus récent et qui est plus dans, dans cet esprit là
0: faut qu'on lise les Luciens les derniers justement là encore on est encore le,
1: mais euh, je veux une Harley ouais c'est sympa ouais, tu passes un bon moment alors c'est vrai que si vous êtes motard euh, vous allez retrouver certaines expressions certaines choses euh, des trucs voilà qui vous ouais c'est pour les motards mais sans être motard moi j'ai mais sans être voilà mais sans euh... être motard tu peux aussi accrocher mais euh, mais ça peut être ça, 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 ça donne un petit esprit quand même corporate tu vois, tu...
0: voilà moi ce que j'en fais c'est que je le recommande à tous les passionnés de quoi que ce soit parce que
1: bah
0: euh, ça permet de se projeter un peu sur tous les travers les <rire> qualités et les défauts qu'il y a de faire partie d'une communauté de passionnés quelle qu'elle soit et toi tu en fais quoi
1: euh, ben moi je pensais justement euh à euh, le faire découvrir aux, aux fans du Joe Team pour dire en fait qu'il n'y a pas que l'arsouille. Euh, il y a aussi quand même le, le fait de pouvoir rouler à la coule. Cool, Fiction Squad, tome 2 et 3. Et oui, on finit de Paul Jenkins, Au Raymond scénario. et Leonardo paciarotti À la couleur. Bah, quel talent C'est chez Glenna. Euh, et pas Glenna
0: Comics, alors que c'est du comics. Je ne sais pas pourquoi, mais bon... Euh...
1: Donc Nous suivons l'inspecteur Frankie Mac. Frankie Mac, qui euh, euh, enquêtait dans le premier tome sur euh, un accident qui est arrivé à un petit Dumpty. Un um, petit Dumpty qui est à neuf et qui en fait a perdu, qui s'est qui, qui tombé du mur. Qui est Lise, un peu cassé. Euh, de de,
0: de l'autre côté du miroir, hein. je crois que c'est un petit Dumpty. Je crois que c'est pas Alice au des merveilles. je crois que c'est de l'autre côté du miroir. Oui, je
1: crois que c'est la suite. Um, et donc on se retrouve donc, dans le monde de, euh, de Rime euh, rime en fait, qui est un monde dans lequel vivent. Euh, tous les personnages de conte euh, plus les personnages de, de livres pour enfants, enfin on, on retrouve les, les sorcières de, euh, du magicien d'Oz, on retrouve les reines d'Alice euh, de, de, de... Reine, merci marie euh, et donc le, tout, plein de personnages quoi. on a de, par exemple Tom Pousse qui est euh, le capitaine de police qui est donc le chef de, de Frank Mac euh, on a euh, le Simon Simplet qui en fait est le petit euh, le, le... Le, le bleu le, le lieutenant de frankie Mac et on va Franck suivre qui lui vient
0: d'un autre royaume nom. le royaume du polar en fait du polar, du, noir. du polar
1: noir en fait duquel il s'est fait virer parce que bah, il n'a pas réussi à arrêter un, un monstre voilà grosso modo et bah, Francky Mac, il mène l'enquête, c'est un peu le flic rebelle, le flic rotor, celui qui fait un peu... Euh, N'allez pas voir la Reine Blanche, bah, le c gars... Il celui, Blanche.
0: celui qui fait des monologues dans sa tête en attendant que la jolie fille arrive, euh, dans, dans la silhouette va se découper sur la vitre de son bureau,
1: euh, Ouais. Et bon, du coup, ça se passe comment Ça se passe quand même plutôt euh, pas trop bien pour lui dans le tome 2, parce qu'on finit, et clairement, euh, Francky Mac est grave, grave dans la mouise. Euh, dans le tome 3, on va avoir bah, des Il déclenche un peu une
0: guerre, sans faire exprès, hein, mais grave, quoi.
1: Bah, une guerre entre les cartes et les sorcières. Voilà. Et euh, les sorcières du magicien d'ose et les, et, les et, les et les
0: reines de cartes euh, de l'Espé des Marais.
1: Donc Dans le tome 2, donc, on arrive sur cette fin où il est quand même bien emmerdé. Et dans le tome 3, on arrive avec autre chose, où là, on a euh, bah, la solution et euh, le happy end. Car ouais. c'est la
0: fin de l'arc, hein, c'est pour ça qu'on l'a mis en express, parce qu'on finit une histoire, quand même. Euh...
1: L'univers de Bois des Contes, moi j'ai trouvé ça... Alors, au début, j'étais pas très chaud sur Fiction Squad, clairement. Et finalement, euh, bah, je me suis quand même beaucoup, beaucoup amusé. Ouais. Parce que c'est bourré de références, parce que bon, le dessin euh, de Paul Jenkins... Non, pas de Paul, Paul Jenkins, de, de, de... Ramon, Bar Ramon Bach. Euh, Ramon Bach. Euh, Bach. Bach, Bach. Enfin bon, c'est lui quoi, Ramon, euh, est vraiment... J'ai trouvé que voilà, c'est très cartoony, euh, c'est très, euh, très péchu.
0: voyez oui, Simon le simplet qui est mon personnage préféré, on va dire. Ouais, mais Simon Il sim... est tellement débile que c'est pour ça qu'ils sont ça. Et puis, il est trop bien.
1: C'est le, le truc que j'ai trouvé vraiment génial. Ben, surtout que j'ai trouvé que le scénario est quand même très bien écrit.
0: Alors, bon, Paul Jenkins, c'est un scénariste que j'aime beaucoup. Euh, je n'ai pas accroché à cet univers-là. Je n'ai pas accroché trop au graphisme, que je trouve un peu trop... Brouillon et qui colle bien l'histoire, hein, mais j'ai pas accroché, euh, surtout quand on sait que l'histoire principale, enfin, c'est un spin-off, en fait, dont on n'a pas lu l'histoire principale en plus. C'est vrai. Ça vient de Fairy Quest. Uh, Fairy Quest qui est dessiné pour le coup par Humberto Ramos, qui lui, il dessine dans ce style-là. c'est toi le problème qu'il y a, je pense, avec Ramon Bach, c'est qu'il y a la comparaison avec Humberto Ramos, qui a un style proche, mais qui, qui, qui est des kilomètres au-dessus, en quoi. Enfin, pour moi. Hein.
1: Ouais, là, je suis dans. Oui, si tu fais de la comparaison, mais je trouve quand même que Ah non, mais c'est
0: efficace, mais le problème, c'est que comme c'est un spin-off d'une série d'Humberto Ramos, tu ne peux pas t'empêcher de faire la comparaison à un moment ou à un autre. Euh, mais effectivement, ouais. euh, ça m'a complètement marqué quand j'ai lu le tome 1, et je l'ai fini par l'oublier petit à petit en lisant les tomes 2 et 3. Euh, mais au début, ça te laisse un a priori qui dessert pas la série, et c'est dommage pour cette série. Ouais. Voilà. Euh, après, le scénario est bien
1: foutu, il est même un poil complexe, je trouve. Moi, j'ai beaucoup aimé alors juste chocou, les, 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 les clochette des, des agents de police, qui doivent, les, les agents de police qui doivent dire un mot magique pour qu'elles viennent les les sauver. Poney arc-en-ciel. Oui. Voilà, c'est juste ça, ça m'a fait beaucoup voir.
0: Mais oui, non, tu vois, c'est il y, y a plein de, quoi, de bonnes idées, tu, mais pourquoi, pourquoi
1: tu as trouvé ça complexe euh, le scénario
0: bah, le scénario euh, est complexe. Il y a beaucoup de, de camps, beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues, de machins qui manipulent bidule, qui contournent quelque chose, etc. Euh, qui, qui est vraiment en contrepoint avec cet univers un peu rigolo. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que mon personnage préféré, c'était le simplet du truc, euh, où en gros, bah euh, faudrait être un imbécile pour y arriver. Bah, c'est pour ça qu'il y arrive, parce que c'est un imbécile. En gros, c'est ça l'idée du truc. Hein. Et, et c'est ça qui, qui m'a le plus marqué, parce que si je devais résumer... Euh, tous les enjeux de cette série-là, j'y arriverai pas. Parce que bah, je vais passer un bon moment à la lire, mais j'ai pas fait gaffe à tous les détails, tu vois.
1: Bah dis donc, le problème, c'est qu'il y a tellement de références à, 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 à tous les contes. Euh... Dans les contes anglo-saxons qu'on ne connaît pas forcément. Euh... Et j'ai dans les contes anglo-saxons qu'on ne connaît pas. J'avais déjà
0: eu le même problème avec Fable. Hein. Dans un des personnages principaux dans Fable, c'est Boy Blue. C'est le garçon bleu avec la trompette. Mm. Tu as déjà entendu parler de Boy Blue dans ta vie. Pourtant, c'est un des personnages principaux de Fable. Et bah, tu sais pas d'où il sort ce mec. Euh... Donc tu perds toute la référence et tout l'intérêt. C'est pour Fable.
1: Oui, après... mais Après, c'est voilà, bon tu passes à côté d'une référence. Mais moi, je trouve que ça ne t'enlève pas le plaisir de le lire. Ah euh... non, mais c'est
0: efficace mais euh, je pense que c'est quelque chose qui marchera mieux comme un spin-off les gens qui ont aimé faire request seront contents t'as vu à la fin du tome 3 as une histoire dessinée par Umberto Ramos
1: mm.
0: je suis désolé mais tu viens de dire un trucs par Ramon Bax, d'un coup t'as les, les, les six pages là, dessinées par Umberto Ramos, tu fais ah oui quand même euh, il n'aurait pas fallu les mettre ces pages là c est, c est, c est, c est... tu vois ce que je veux dire c'est donner un coup de c'est dire ah en fait le gars qui dessinait avant hein, c'est juste le gars qu'on a trouvé parce que Umberto Ramos il n'avait pas le temps tu vois euh, bah, je suis désolé tu compares euh, techniquement graphiquement non euh, mais c'est
1: certain. mais je trouve que là c'est ouais ok ok mais il y a même... j'ai pas dit que c'était mauvais attention hein, c'est reste... juste
0: que ça souffre de cette comparaison et c'est dommage
1: ouais mais c'est quand même joli Gramos quoi aussi. Enfin, mais, mais Ramos, c'est pas joli, c'est magnifique, tu vois. C est, c est... Mais bon, voilà, quoi. Enfin, faut pas, faut, faut pas taper. Moi, je trouve... Euh, J'ai passé un très bon moment. Et, et je pense que du coup, si y a, voilà, je me taterai, tu vois, de faire la, la série euh, Fairy Quest euh, depuis le temps que tu m'en parles. Oui, bah en
0: plus, c'est toi qui t'es dans la Fiction quoi. Donc, il va falloir se lancer dans Fairy Quest un moment, monsieur.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Voilà, donc... Euh, tu fais quoi, toi Bah... Euh, ça va pas assez accroché pour que... Pour pour que je, je le garde, ça m'a donné envie peut-être de voir Fairy Quest ce que ça peut valoir euh, derrière. Euh, là. Pff... Ouais, je, je, je l'offre à quelqu'un qui a lu Fairy Quest, quoi. Mmh. C'est un peu ce que j'en fais, parce que je ne saurais pas trop. Toi
1: Moi, j'ai mis deux mots. Ah, à l'ancienne. Roger. Ah non. Rabbit. Pardon. <rire> voilà. Moi, j'ai mis Roger Rabbit parce que pour moi, c'est le lien entre. Un truc pseudo-réel et, et le monde, le, le, le monde des tunes quoi. Et, et c'est ça, je trouve, c'est. Moi, ça me fait toujours kiffer. quoi.
0: Azimut, le tome 3. Azimut, une bande dessinée de Wilfried Lupano et Jean-Baptiste et C'est le tome 3 qui s'appelle les Anthropotames du Nil. du Nil. Voilà. Euh... C'est une histoire, j'avoue que pour le résumer, mais c'est une galère infâme, je suis un peu largué, euh, parce que euh, c'est une histoire d'aventure, on va suivre des personnages qui essayent de trouver comment arrêter <coughs> le temps, euh, et le personnage principal euh, qui s'appelle Maniganza, son but c'est d'arrêter le temps pour ne plus vieillir et devenir immortel. Et on est dans un univers complètement hallucinatoire, où euh, toutes les métaphores sont réelles. Toutes les métaphores autour du temps existent et ont une réalité. Et on va sur ces gens-là qui essayent de trouver comment euh, vaincre le temps, euh, avec plein de petites histoires annexes au milieu. Et, et, et j'ai pris un plaisir fou à lire ces BD, mais j'arrive pas à la résumer.
1: C'est horrible. Non, euh... ou... Alors, clairement, pour le pitch, c'est ultra compliqué il y a tellement. De ah voilà, c'est pas que moi. C'est pas que mais... moi. Il y a tellement d'histoires qui s'entremêlent. Euh que tout résumer de manière rapide, concise, précise, c'est chaud, clairement. En gros, c'est une histoire. Je pense
0: que si on devait résumer, moi le ressenti que j'ai, c'est une histoire sur le temps, le temps qui passe, comment contourner le temps, comment aller à l'encontre de la naturalité du temps, où tout ce qu'on peut imaginer autour du temps se matérialise. Avec des paradoxes, des voyages, des voyages, des allers-retours. <coughs> et c'est super bien raconté, super bien mené, mais euh, c'est d'une finesse et d'une complexité qui, qui est irrésumable, je pense. Vous allez nous emmerder tout midi Quelque
1: part, je pas ce que moi ça me ferait euh, au niveau du scénario, penser un peu à la nef des fous.
0: Ah, totalement, oui. On en avait je crois que là, quand on a parlé des premiers tomes, tu tu avais déjà j'avais pas encore lu les quand vous en avez parlé la dernière fois des tomes un et 2, je les avais pas lus. Donc, j'ai rattrapé mon retard depuis. Et effectivement, vous, comme, comme vous m'en parliez, ça m'a fait penser à la Nef des Fous. Et je pense que vous avez fié le lien déjà.
1: Peut-être, voilà. Donc, du coup, le scénario, c'est la Nef des Fous, quoi. Ça part dans tous les sens. Euh, tu suis euh, plein, de, enfin plein, pas tant que ça, de personnages. Mais ça part tellement dans tous les côtés. T'as tellement de camps différents que. Waouh Mais c'est palpitant. Moi, j'ai pas trouvé. Euh, j'ai pas eu un seul. C'est beau, c'est poétique. J'ai pas eu un seul temps mort. Et, et, et graphiquement.
0: Je ai dit il est trop fort.
1: Bah, C'est waouh, quoi.
0: Il y, y a un côté euh, un peu, j'ai envie de dire, début de Delcourt. Tu vois ce que je veux dire C'est début de Delcourt. Euh, quand on découvrait les premières séries qu'elle est cartonner, je pense, euh, à Légendes des Contres oubliées euh, Tu vois, je, en lisant ce bouquin-là, j'ai retrouvé un peu les sensations que, que j'avais en, en découvrant ces séries-là. Euh, qui qui m'a amené dans un univers auquel je ne m'attendais pas, euh, pas, dans du médiéval fantastique, là on n'est pas dans du médiéval fantastique, mais un peu dans cette idée-là auquel je ne m'attendais pas, une sorte de magie euh, qui m'a surpris euh, et où je me suis totalement laissé embarquer, est-ce que c'est beau, c'est onirique, il y a de la poésie, mais il y a aussi de l'humour, il y a de l'action, euh, il y a. C'est. Voilà. Euh, je pense que c'est la BD qu'on aura le moins bien vendue euh, tout en disant que c'est. Bah, franchement,
1: c'est essentiel, quoi. Est, je pense essentiel et. Et c'est splendide. Moi, ça me fait penser un peu sur le, le dessin et surtout sur les couleurs à du, du vent dans les sols. À ce côté un petit peu, tu vois. Moins ancré dans la réalité. Ouais. Quand même, mon... Parce que le vent dans les sols, il, y a une sorte d il essaye d'ancrer sa BD dans, une, dans un réalisme. Bah là, c'est plus un monde onirique, mais je te parle au niveau vraiment de la couleur, de cette ambiance de, de, de couleurs qui sont. Euh, ouais, fo... où il va
0: chercher dans les, dans, les, dans les grands classiques de la peinture. Voilà.
1: Euh... Et, et c'est. Enfin, c'est vraiment un, un moment euh, étrange quoi, de, de lire du azimut. C'est un peu azimuté. Allez, je l'ai faite. Oh, il fallait. Euh,
0: voilà, donc et on en fait quoi de ça Parce que là, là je crois qu'on qu a fait vite cette chronique. On l'a fait
1: vite. Alors clairement, on l'a fait vite, mais pas parce que c'est mauvais, hein, mais parce que c'est dur d'en parler. Euh... Bah, sans gâcher les surprises euh, et le plaisir qu'on a à la lire. Parce ce que c'est
0: ça C'est une VD qui est pleine de surprises. C'est beau, est beau hein, ce que je
1: dis. beau. Bon, t'en fais quoi, toi
0: et ben, bah, bah, ouais, j'ai envie de le mettre à côté de La nef des Fous, à côté de toutes ces séries qui, qui m'ont un peu fait rêver. De, de... Euh, ouais, non, ça, c'est une BD qui, qui faudrait que je chope. Elle est à qui d'ailleurs Elle est à, <rire> Elle est à moi. Elle est à toi. Bah, un jour, j'irai faire un casse chez toi pour te piquer juste ça. Voilà. Que ça. Pourquoi ouais. tout
1: le reste, c'est de la merde Ce que j'ai chez moi, c'est ça que tu me à dis. C'est des imbus. Le reste, c'est de la merde. <rire> Putain. Ouais. Je te laisserai toutes tes BD historiques. Je sais pas que, que ça d'abord. Je sais. <rire> voilà c'est mesquin euh... je te piquerai funérailles aussi vas-y ah ouais c'est possible euh, je sais pas je sais ah, pas, pas ce euh, que j'en ferai la BD qui nous laisse sans c'est ouais tu sais tu sais bah, je... d'une part je pense que c'est un truc vraiment que vous pouvez offrir euh, parce Au que oh rêveur ben bah, ouais ceux qui aiment un, truc, un peu des trucs un peu décalés mais qui qui, 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 qui aiment les, les jolis trucs petits les, les jolis petits trucs mignons voilà avec des belles histoires avec, euh, avec une, 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 une jolie poésie ça fait ça fait un... Euh, une jolie musique quoi quand on le lit on est bien ah tiens
0: je sais pas pourquoi je pense au Shadok d'un coup il y a un petit côté Shadok. cette ce côté un peu absurde dans cet humour tu vois parfois il bah, y a des passages qui sont à la fois poétiques et absurdes euh, qu'on peut retrouver dans, dans les Shadok euh, les Shadok ils ont que quatre cases dans leur tête et s'ils veulent apprendre à faire un truc ils sont obligés d'oublier un, un mot, mot. Voilà. c'est le genre d'idée que tu peux retrouver dans Azimuth.
1: Mm. Euh, c'est bien quoi Ouais, c'est bien. Ralph Azam, le tome 8, donc le début du deuxième cycle. Deuxième époque. Il a fait un cycle de 7 tomes, c'est rare un cycle de 7 tomes.
0: En général, il essaie d'avoir un chiffre rond, les gars, 4, 6, 8... Bah, lui, c'est hein. 7.
1: Donc, de Lewis Rondheim, euh, qui s'intitule...
0: Et Brigitte Vindacli à la couleur, parce que là, pour le coup, on ne peut que la féliciter.
1: Oui, de... « Personne n'attrape une rivière ». Euh, donc, euh, petit rappel pour ceux qui n'ont pas lu Ralfazam avant et qui euh, se poseraient la question Nous si allons spoiler comme des malades euh, Ralfazam a gagné la guerre Il a euh, détrôné euh, le méchant Von Cyrus et il se retrouve désormais euh, le nouveau roi du pays et il doit désormais gérer le pays Voilà. Et en fait, il se fait gravement chier <rire> C'est clair voilà, Il donc... est entouré
0: de tous ses amis qui ont des dons les peaux bleus, qui ont tous des dons euh, qui l'aident euh, à gouverner et il a tous les objets de pouvoir donc, ah. le
1: bracelet, l'épée, euh, la côte de maille. Tu lui enfin, donnes des pouvoirs. Euh, qui bah peut lui tout... permettre de voler, de faire plein de choses. Et donc, bah forcément, euh, quand on lui dit il y a un souci à tel endroit, il dit Ah, oh, j'y vais. Non, mais là, les autres lui disent allez, On est vos conseillers, c'est à nous d'agir. De, 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 c'est non, non, le roi, c'est pas toi d'y aller. quoi. Non, je suis le roi, j'y vais. Bon, et forcément, il va y aller, il va lui arriver euh, des mésaventures. Est-ce que les gens ne
0: le reconnaissent pas, ils ne savent pas que c'est le roi. Le mec, là, hey, Bonjour, je suis le roi.
1: Mais... Vas-y, quoi. Je te crois pas. Bah, si, parce que le roi, il vole. Si oui. tu es le roi, tu voles. Oui c'est ça. Bon et donc du coup on se retrouve bah, à suivre notre cher Alphazam qui euh, bah, va perdre une partie de ses euh, objets magiques et va se balader dans le pays bah, euh, en essayant déjà de récupérer les objets qu'on lui a tirés et euh, on va découvrir qu'il y a une sorte de nouvelle de nouveaux ennemis jurés contre en fait un ennemi contre la religion. Alors c'est sur l'île de Tornvik en fait ils se coupent tous l'oreille gauche. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi, c'est l'oreille cassée en fait. De non, mais c'est le
0: problème de. de bah je pense que c'est un petit brûlot contre, euh, contre la religion. Hein. Il se coupe l'oreille gauche parce que c'est comme ça qu'on fait. Et puis hein, Cherche pas. C'est
1: ça. Je sais pas pourquoi en fait il fait ça en ce moment sur la religion. Ouais. Va bah, comprendre. Euh, bah, graphiquement, bah, c'est toujours du de dime, hein. toujours euh, C'est toujours joli, mignon. Euh, au niveau des couleurs, c'est nickel, c'est très joli. Un travail sur les
0: dégradés. Euh, on l'a déjà dit. Hein, voilà, donc on va sur, se répéter. Sur, sur, sur du trompe en général, c'était toujours des aplats. C'était Brigitte Findecker hein, qui faisait des couleurs. Elle travaillait beaucoup sur des aplats. Et puis là, elle a décidé de se lâcher, de se faire plaisir avec des dégradés, un côté aquarelle. Je ne sais pas si c'est de l'aquarelle ou si c'est de la couleur informatique pour le coup, mais c'est beau.
1: C'est très bien fait. C'est très, très bien fait. On passe un bon moment. Euh, même si je suis pas fan de Ralph Azam, l'histoire, euh, bah, c'est toujours plaisant à lire.
0: Je trouve que ouais, ça se lit tout seul parce que c'est bien écrit en fait. Euh, ça fait partie de de, de... c'est un vrai feuilleton. Moi, je trouve que c'est ça qui, est, qui est réussit dans Ralph Azam. Euh, c'est que c'est un vrai feuilleton. Je pense que ça doit être même plus agréable de le lire en, dans Spirou qu'en album, parce que je suis sûr qu'il y a un découpage qui est pensé pour être, euh, toi, par rapport à la lecture dans Spirou. Ouais. Euh, et, et je pense que c'est vraiment une série qui. Qui, je, moi je retrouve ces qualités que tu peux avoir des feuilletons d'antan euh, quelque chose de romanesque avec de l'action des retournements de situation euh, du Dumas ouais. Ouais, parce que bon, Dumas maintenant dit oh, c'est de l'art c'est classique <coughs> mais du Dumas dans le sens où bah, c'est la bande dessinée populaire euh, qui est faite pour être lue de façon feuilletonnante et où on utilise plein d'artifices euh, de mise en scène mais qui sont efficaces et qui marchent bien euh, et moi je prends du plaisir à le lire euh, ça sort très régulièrement parce qu'il sort très vite c'est Ralph Azam euh, mais je, je, je suis quasi persuadé qu'il y a, enfin je ne lis plus Spirou depuis un moment il faudrait que je vienne mettre parce que c'est quand même un très bon magazine euh, il ne doit pas y avoir un épisode d'un de, de, de magazine Spirou sans Ralph Azam dedans quoi, parce que à la vitesse à laquelle il te les pond euh, et je trouve que tu as ce côté feuilletonnant qui, qui est vraiment réussi pour le coup avec des nouveaux enjeux à chaque fois qui sont intéressants, nouvelles idées qui, qui tiennent la route euh, une bonne idée d'utilisation des pouvoirs et là on voit ouais. que on, on, on sent qu'il y a un petit côté peut-être holiste euh, dedans euh, du genre j'ai un pouvoir comment je pourrais utiliser ce pouvoir pour faire mieux que ce que ce pourquoi le pouvoir est prévu ouais.
1: <rire> c'est ça non c'est bien fait euh... c'est bien fait voilà puis le dragon c'est sympa aussi je trouvais
0: et non mais c'est c'est bourré d'idées euh, d'idées sympas euh, et puis ce côté pince sans rire de, de Trondheim qui marche bien tu en fais quoi
1: ben bah, je laisse aux fans de Trondheim parce que moi je ne suis pas non plus un fan ultime même si on passe un très bon moment à le lire, voilà, je le laisse aux fans, aux purs. Moi, jeu. je les,
0: ouais, moi je le recommande à ceux qui, qui cherchent, euh, qui cherchent un feuilleton, vraiment une série en bande dessinée, quelque chose qui soit à suivre euh, et qui, qui aime se laisser surprendre. Okay. Je crois qu'on a fini. On a fini. On a fini, oh, fini l'émission. Eh ben, tu vois, on devait faire court, et eh ben, on a quand même tenu une heure. Hein. Au revoir. Voilà. À bientôt. <rire> Bon ah ouais, non là t'es cash là, sur, le, sur le final N'hésitez euh, bah,
1: pas à nous laisser plein de messages Surtout pour le docteur Tizak euh, Je vous rappelle que de toute façon tout ce que dit Tizak Nous ne sommes pas responsables euh, On n'est jamais en adéquation avec tout ce qu'il dit Donc voilà, ne nous en voulez pas euh...
0: Nous avons prévenu la police d'ailleurs Ouais. D'ailleurs c'est pour ça qu'il n'était pas là ce soir Il sont en train d'interroger bah,
1: Il a l'évêché, il, a hein. il mmh. finit la soirée je pense
0: euh, voilà, bah, merci de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Euh, N'hésitez pas à venir nous voir au Festival des Calanques et des Bulles. Donc
1: euh... Ouais, on y sera. On va faire plein d'animations. Voilà. On fait euh, une, euh, une conférence avec le parrain le samedi euh, après-midi. On fait. Dimanche euh, matin. Dimanche matin à 11h. Là, 11 ça va être un peu tôt. Euh, une conférence sur les animaux dans la bande dessinée
0: Il Faudra pas nous en vouloir si on est un peu flou Parce qu'on aura sans doute fait la fête avec les
1: auteurs la veille donc euh... Non non on, on sera très bien, on sera très bien. <rire> euh, Et le dimanche après-midi euh, One IP, euh, nous fait une petite conférence Avec euh, Balak et Clem Clay Sur le Turbo Media donc... Vous pouvez
0: venir aussi les gars mais c'est pas tout seul <rire> Non ça y est je suis abandonné euh,
1: Non mais en fait nous pendant ce temps on ira boire des pots Et on fera faire des édicaces
0: Ok, c'est un ouais. Ouais. Non,
1: mais il y en a un qui restera pour la régie comme on fait d'habitude. Ouais. Euh, ben, voilà. <rire> Ou, il casse. Ouais. pas là, il, il a pas là. Il n'est pas là, c'est vrai. Il sort toujours temps. Donc, ben, merci beaucoup. N'hésitez pas voilà, à passer au Festival des en début, le 16-17 avril, à l'espace Bargemont à Marseille. Euh, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Euh, sortez couverts, buvez du vin et puis voilà.
0: Faites la fête. Ciao, merci. Ciao, Bye. ciao.